0: Buen día, aquí les traigo este nuevo podcast en donde hoy quiero tratar este, eh, un tema que, que viene a ser un impacto eh, colateral de un problema médico que tenemos, que es el COVID, y, y ese tema que ahorita es colateral. Pudiera, pudiera convertirse en un tema de, de, primera, de primera mano. Este, y bueno, yo creo que corrigiendo un poco, no, no pudiera, va a convertirse en un tema de primera mano y que va a traer un, un, una situación que tiene el potencial de desencadenar otro tipo de, de problemáticas. Más allá de, de, del COVID que de por sí ya es bastante problemático. Hablo del impacto que va a tener la economía del país eh, y eh, eh, en general en el mundo. Pero vamos a enfocar un poquito este, nuestro, nuestro trabajo, nuestro, nuestra participación de hoy en, en México únicamente. Entonces, ¿qué, qué nos... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el COVID? Eh, una forma de contrarrestar un poquito la, la curva de contagio es el guardándonos en casa. Pero esto de guardarnos en casa implica que haya mucho comercio que no, que no esté activo y por ende que no está generando dividendos. Y al no generar dividendos, se vuelve este, un tanto complicado mantener la nómina de dichos negocios y al no poder mantener la nómina de dichos negocios eh, comienza a haber despidos y al bajar el despido baja el poder adquisitivo y al bajar el poder adquisitivo eh, comienza la, la gente a tener problemas para subsistir y al tener problemas para subsistir, se viene una debacle de situaciones sociales de, de enormes dimensiones. Eh, analicemos un poquito este, cómo, cómo ha estado la, la situación en el país. Vamos a tocar eh, algunos puntos clave que considero necesarios para hacer este análisis. Primero vamos con la inflación, después eh, hablaremos un poquito de lo que es el, el Producto Interno Bruto y este. Eh, hablaremos también cómo, cómo, ha, este, cómo ha pegado a, a la economía este, a, en estos momentos a, en cuanto a despidos y en cuanto a pérdida de empleo y también tratar de, de poner un poquito en la balanza qué es lo que está sucediendo con, con algunos socios comerciales que, 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 que representan una, una fuerte... Este, parte de, de, de lo que es el, la economía nacional. Entonces este primero vamos, vamos eh, hablando un poquito de inflación la inflación pues como ya lo conocemos es el, es el aumento de, del costo de vida de, de un país. Eh, normalmente trata, el, el gobierno trata de mantener una economía sólida en donde esa inflación crezca lo menos posible. Este, pues no, no hay datos de un decrecimiento cuando menos en los últimos 25 años. Pero bueno, pensando en que la vida cada vez es más cara y, y de alguna forma debe crecer o va a crecer, pues la idea es que crezca lo, lo menos posible. Eh, eh, esto en cuanto tema de, de inflación. Eh, y esto va en una estrecha relación este eh, con lo que es el Producto Interno Bruto que el Producto Interno Bruto es una magnitud que expresa el, el valor monetario de lo que se produce en bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo de, determinado de tiempo eh, normalmente esto se mide en años entonces eh, en períodos anuales. Entonces, por un lado la inflación indica qué tanto se nos eh, encarece la vida y el Producto Interno Bruto indica qué tan, qué tan asequibles son las cosas este, para la población. Este, la OCDE define el, el Producto Interno Bruto como una medida agregada de producción igual a la suma de los valores brutos agregados de todas las unidades residentes e institucionales dedicadas a la producción de los servicios. Son productos no y, y, menos, y menos subsidios sobre productos no incluidos en el valor de sus productos. O sea, se, que, que es el valor monetario de los bienes y servicios que son comprados por el, por el usuario final. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, este, eh, se busca este, que... Que el Producto Interno Bruto suba y que la inflación se mantenga o, o, o baje, ¿no? Entonces, eh, bajo esta premisa, pues vamos a, a, a pensar un poquito este, en qué, qué está pasando en México, qué está, qué está aconteciendo en cuanto a a, a, esta, a esta, eh, me, este conjunto de medidas, ¿no? Desde 1996, la inflación nunca ha dejado de, de existir año con año. Eh, en el 96 veníamos de una época complicada, en donde la inflación alcanzó, alcanzó un 27.7%, después en el 97 bajó al 15.72%, subió al 18.61%, bajó en el 99 al 1232 bajó en el 2000 al 896 y luego del 2001 para acá hemos estado fluctuando entre el 3 eh, 2015 el 2.13 es el más bajo que estoy viendo y el 6.77 que es el más alto que estoy viendo del 99 para acá este 6 punto 77 lo tuvimos en el 17 pero de alguna forma se ha estado manteniendo lo más pegado pues pudiéramos decir que el 4% sacando un promedio este eh, hemos tenido sexenio tras sexenio promesas de, de tener las tasas de inflación más, más eh, bajas eh, eh, y de alguna forma, pues, en algún año o en otro han bajado o han subido y se han mantenido con ese promedio. Este último año, en lo que va el primer trimestre, que es a marzo del 2020, en México tuvimos un, una inflación del 3.25% eh, ponderada. Entonces, eh, más o menos se acerca el 4% y dices, bueno, este gobierno probablemente pueda puede estar haciendo algo, algo bien en ese sentido porque no se ha desatado la inflación. Pero el problema viene en otra parte. Eh, ¿Qué pasa con este, el Producto Interno Bruto, que es el que mide la salud de la economía de un país? Tenemos desde el 94, únicamente tres años, eh, bueno, dos años completos, y estoy viéndonos los datos... Y otros dos años en, en parciales, en dos trimestres, que han bajado. Fue el 95, con aquel famoso error de diciembre, eh, cuando se retiraron los inversionistas. Fue en el 2002, ahí hubo un, 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 un bache en el primer trimestre. Luego vino el 2009, fue un año duro en cuanto a Producto Interno Bruto. Pero fuera de eso, todos los demás años tuvieron un crecimiento. Por ejemplo, en el 96, 97 y 98... Este, y en el 2010, por ejemplo, el crecimiento estuvo cercano al 6%, 6,5% porcentual. En el 98, 99, 2000 y todo el resto de años, hasta el 2018, tuvimos un crecimiento del Producto Interno Bruto que estaba oscilando entre el 2 y el 4%, 2 y el 4% en promedio anual. ¿Qué pasa este último eh, ejercicio? del cual ya llevamos 18 meses aproximadamente eh, con, con esto de la, de la cuarta transformación que trae el señor eh, López Obrador. Pues tenemos, eh, como no teníamos en los últimos 10 años, tenemos un 2019 con un, con un decrecimiento del Producto Interno Bruto. Y, 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 y estas son cifras reales. De alguna forma eh, pues se nos hace llegar información diciendo que, que la situación está bien, que el país está fuerte, que está sano, que la economía tiene herramientas. Pero la verdad yo no veo eh, a, a números eh, serios, yo no veo eh, eh, esa, esa bonanza y ese crecimiento. Digo, el, la cifra del Producto Interno Bruto... Eh, lo dice, y, y pudieras decir, bueno, se mantuvo la inflación, sí, pero no puede haber un beneficio sí, de, 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 de un no crecimiento o un mantenimiento de inflación cuando el Producto Interno Bruto se te viene abajo. Tenemos que, que empatar las dos cosas para poder que creces. De, 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 una, de una u otra forma, pudiéramos decir que con la inflación gasto y con el Producto Interno Bruto gano. Ah, bueno, es que no gastaste de más. Pues sí, pero en lugar de ganar igual, que fuera no deseable, la cosa sería que ganáramos más. Fuera de ganar igual, estamos ganando menos a nivel, a nivel país eh, con base a este Producto Interno Bruto. Ahora bien, ¿qué pasa con el COVID? ¿Cuál es la proyección? Yo veo una proyección sumamente eh, complicada. Yo veo una, 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 un panorama muy, 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 muy duro este porque, porque tenemos tenemos a, a, a un mes de haber empezado con esta contingencia tenemos un indicador eh, pero crítico crítico este que, que, que no augura nada bueno primero tenemos que partir eh, de, una de, de un punto este eh para 26 de los 33 países asistentes a la cumbre de empresas, a la cumbre de países, perdón, eh, de, de América, eh, pues se hizo ahí eh, un, 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 una tabla de porcentaje de dependencia en cuanto a sus exportaciones y, y, y entre esos 26 de los 33 países que asistieron a la cumbre de América Latina y del continente americano, este... Eh, pues nos topamos con que México ocupa el segundo lugar de dependencia de exportaciones de, con, para con Estados Unidos, con el 81% de su mercado está sostenido con base a las exportaciones hacia allá. Entonces esto qué habla habla de, de una de, de, de una dependencia eh, pues prácticamente mortal económicamente hablando porque de caer una economía cae la otra ahora bien dijeras tú bueno estamos dependiendo de uno de los países más fuertes que difícilmente va a caer pues con esta misma contingencia las cosas se complican las cosas se complican y el panorama inclusive para Estados Unidos no es de lo más favorable ahorita estoy tocando un poquito de datos acerca del, del futuro o de, de la proyección económica que la veo a México el día de mañana este, tendré una entrevista en donde platicaré con, con, un, con un excelente amigo que tiene una amplia experiencia en, en, en cuestiones de, de economía y en cuestiones de, de divisas y de, y de paridades y, y analizaremos un poquito cuál es la situación de, de Estados Unidos que hasta donde tengo entendido con una breve plática que tuve con él no es de lo más alentadora que podamos encontrar. Este, digo nada más por poner un ejemplo Que ya él mañana ahondará con bastante profundidad Pero nada más por poner un ejemplo eh, eh, Bajó un 75% las ventas de vehículos automotores Nada más en marzo Hablando de Estados Unidos ¿Qué nos dice esto? Que toda la industria que está rodeando A la industria automotor que aquí en México tenemos varias armadoras y tenemos varias uh, fabricantes de autopartes y varias empresas de servicio que, que soportan de alguna forma esa industria automo automotriz de, de los Estados Unidos y la nacional, están viéndose afectadas en las ventas de Estados Unidos en un 75% probablemente podrás decirme oye pero es que el carro que se vende ya no es el carro que se vende aquí, estoy totalmente de acuerdo, pero si comparamos el salario mínimo y el poder adquisitivo de un norteamericano promedio contra el de un mexicano promedio y si ellos con ese poder adquisitivo y con esa con esa capacidad económica que tienen han, han, han repercutido en la baja de un 75% de la industria automotriz en su país imagínate qué es lo que lo que pudiera esperarse aquí para con nosotros. Ahora, esto es por un lado. Por otro, vamos a hablar de números este, eh, comprobados por, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en México, que como sabemos, pues es uno de los indicadores más fieles que tenemos en cuanto a, a trabajos y a, y a empleos generados, Puesto de manera formal, puesto que pues, es obligación de un patrón... Eh, eh, sumar a, a los beneficios del, del, del instituto a sus empleados eh, contratados entonces de alguna forma persona que es contratada, persona que tiene derecho al seguro y en cuanto suman los derechohabientes pues suman los contratados, entonces es una, una cuestión directamente proporcional que, que, que tomamos como medida de empleos. Y, y, y con eso nos topamos que por poner un dato este, eh, como marco de referencia de acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social, durante el 2019 se generaron 342.077 puestos de trabajo en el país. Repito, 342.077 puestos de trabajo en el país. Pues durante el 2019 tenemos, vamos a cerrarlo, 340.000 este, trabajos más, formales. ¿Qué pasa, eh, este año, del 13 de marzo al 6 de abril, ojo, fíjense lo que estoy diciendo, del 13 de marzo hasta el 6 de abril, es menos de un mes, un poquito más de tres semanas, que es lo que lleva la contingencia a, a todo lo que da aquí en el país. En ese mes, o en esa fracción de mes, se han perdido en México 346 mil 878 empleos, repito 346,878 empleos estamos hablando que perdimos 4 mil empleos más de los 342 mil que se generaron todo el año pasado y los perdimos en poco más de tres semanas. 342 mil puestos de trabajo equivalen más o menos a, vamos a pensar de a uno por empleado, a 342 mil familias. Vamos a pensar que se ocuparon las dos parejas, nada más por poner un, un, que un, un, un 25% de o de, de estos empleados sean matrimonios y que con uno que trabajara pudieran más o menos sobre asistir. bueno vamos a pensar que son 300 mil, 300 mil familias a números rancheros que lograron tener un sustento durante el 2019, mismas 300 mil familias que ahorita después de tres semanas de haber empezado la contingencia ya no lo tienen en el mejor de los casos estamos pensando de familias eh, de, de recién casados, por así decirlo, familias nuevas que cuentan con un par de miembros, pero podemos estar hablando de familias de uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis miembros, o inclusive más. Entonces, el impacto económico que, que, que estamos viviendo nada más con esta contingencia es impresionante. Y por otro lado, tenemos un gobierno que no ha estado respondiendo a la altura de las necesidades que, que, que requiere esta situación. A nivel empresarios, debe de haber un plan de, de, de apoyo. Todos los países más que bien han estado dando sus planes de apoyo. Han, han, han estado brindando planes que van desde el 7, 8% hasta el 30, 35% de condonaciones de impuestos, de plazos para pagos, de créditos, de líneas de, de, de crédito, de crediticias, de, de beneficios, de, de etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que la empresa no me pagues ahorita los impuestos, retrasa, los paga, los después, ahorita no despides a tus empleados. ¿Sabes que ahorita, como estamos bajando, pues trata de mandar a los empleados a su casa, pero trata de solventar eh, 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 sus pagos y yo por lo pronto como gobierno te soporto un poquito la cuestión fiscal, oye no estamos eh, pudiendo hacer obra pública, no estamos pudiendo avanzar como se, se va en un ritmo normal, pues tampoco te voy a pedir a ti que, que, que respondas a todo vamos acomodando las cosas y poco a poco va saliendo adelante, pero aquí en México no se ha dado eso hemos tenido algunas acciones que, que, que no digo que sean malas, pero pues no, no considero que tengan el mejor enfoque posible. Ayudar a los ancianos, ayudar a los alumnos, ayudar a la gente que, que tiene sus pensiones, que instauró. Ok, está bien, estás dando un apoyo económico, pero por otro lado no estás soportando las empresas. Las empresas de alguna forma son... son en, en el, el, el bastión en donde se sujeta la economía a nivel nacional prácticamente de cualquier país y esa empresa normalmente está afincada en la clase media y esa clase media es la que siempre ha estado recibiendo los impactos, la que siempre ha estado amortiguando, porque ¿por la que es la que tiene eh, la menor cantidad de, de, de concesiones a nivel tributario de impuestos, es la que más se le persigue mediante Hacienda, es la que más se le exige y por otro lado es la que genera. No digo que la clase alta o la clase baja no genere, pero el grueso de la población, al menos en México, se encuentra clase mediando, por decirlo de alguna manera. Y si las empresas no tienen ese soporte eh, eh, tributario y fiscal para poder mantener la operación durante este uno, dos, tres o cuatro meses que dure la contingencia, y se ven forzados por insolvencia a estar reventando contratos y a estar corriendo empleados, esto se va a volver, se va a volver Troya. ¿Por qué? Porque, porque se derivan muchas cosas. ¿En qué tanto se deriva? Se deriva a que eh, si el, el pequeño o mediano empresario no puede mantener su nómina de 15, 20, 30, 40 empleados, pues ya son 15, 30, 20, 40 familias que no van a poder. Y si eso lo multiplicamos por todos los microempresarios, estamos hablando de decenas de miles, de, de, de cientos de miles de familias. Y si eso lo multiplicas con sus hijos, pues estás hablando de, de cientos de miles de personas. Y si eso lo multiplicas eh, eh, con, con, con cada una de las actividades y los gastos que devenga cada familia, que si les educación, que si los servicios, que si la comida, que si las rentas, que si las hipotecas, que si la gasolina, que si etcétera, etcétera. Estás hablando que muchas de las ramas que sustentan la economía, que es precisamente la actividad económica del país, no tienen esa influencia y esa manera de seguir caminando, pues estamos frente a una situación absoluta y completamente insostenible. Da la impresión de que, de que eh, en México la lentitud y la impertinencia de las acciones tomadas pareciera que, que se quiere someter al pueblo a una desgracia tal que, 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 quebrándoles el espíritu, logres dominarlos de la forma que se te antoje. Pero, discúlpenme, no es por ahí. No es por ahí. La idea es que exista un balance... Eh, en cuanto a quién gana y quién pierde, para que socialmente esto se pueda sostener, que se necesitan estímulos fiscales para empresas, que se necesita que se suspendan algunas de las actividades gubernamentales que, que, que no son de primera necesidad ahorita, que no son de importancia y que se destine ese dinero a la medicina, al, al, al equipo médico, a esas enfermeras, a esos médicos que se están partiendo el alma todos los santos días tratando de solventar esta pandemia que nos aqueja. ¿Qué se necesita? Que se apoye la educación. que se necesita? Que se deje de gastar en tonterías, que se deje de... de, de, de de pensar en falsas soberbias y en alimentar egos, y se dedique el esfuerzo y el dinero a administrarlo de la mejor forma posible para que esto sea lo menos eh, catastrófico eh, eh, posible. 342 mil empleos generados en todo el 2019, 346 mil perdidos en tres semanas. 81% de nuestra economía basada en las exportaciones a Estados Unidos. Mañana vamos a ver cómo va a estar, cómo está la, la, pintando la cosa por allá. Pero con esos datos no se ocupa ser un genio para saber que estamos haciendo las cosas mal. Y digo, estamos siendo un poco solidarios con las decisiones del gobierno porque mientras no haya un movimiento social de tal peso que tome la rienda del gobierno y levantemos la mano y digamos, ¿sabes qué? Esto así no funciona y vamos a poner a alguien que, 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 que tome decisiones un poco más acertadas o mucho más acertadas, por eso digo, no estamos haciendo. Pero mmm, yo creo que, que lo que se ha ido logrando en cuanto a... Esta pandemia en, eh, en cuanto a lo médico, a contener la enfermedad, a no propagarla y demás, las decisiones que se han tomado de mandar a los niños a la casa, de que no estén asistiendo a la escuela, las decisiones que se han tomado de que la, la, los negocios sigan abiertos, pero tomen distancia y usen antibacterial y, y, y pónganse tapabocas y demás. Eh, eh, es, es, eh, es iniciativa estatal movida por la sociedad. Digo, qué que, que maravilla que, que México tenga esa capacidad de organización para poder salir adelante de, de, de problemas como este, o tratar de salir adelante de problemas como este, pero qué tristeza que no tengamos una cabeza que promueva ese salir adelante de este tipo de situaciones. Pero bueno... Regresando a un poquito a, a, a la reflexión de lo económico y tratando de cerrar este tema, la situación se ve muy complicada, muy muy complicada, son demasiados los empleos que se han perdido en muy poco tiempo, es prácticamente nula la respuesta fiscal que ha tenido el gobierno para apoyar a las empresas, este, el dólar alcanzó un máximo histórico alcanzando prácticamente los 26 pesos hace 24 o 36 horas, Debido a esta desestabilización, y, 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 y no es que quiera ser pesimista, pero las cosas se van a poner feas en el sentido de que esto apenas comienza. No tenemos todavía para cuándo se levanta la cuarentena, no tenemos todavía para cuándo esto se vaya a controlar, no tenemos para cuándo llega una vacuna, no tenemos para cuándo vayamos a poder aplastar completamente esta curva de, de enfermos. Estamos trabajando bajo estimados, pero no tenemos nada cierto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Encomendarse al, a, a Dios con todas sus fuerzas, exigir lo que tenemos que exigir como ciudadanos a, 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 al gobierno, empujar a que se hagan y se tomen las decisiones correctas y por otro lado ser muy administrados, ser muy conscientes y también ser lo más pacíficos posibles. Recuerden que ante la necesidad se despiertan dos cosas, se despierta la inventiva y se despierta la violencia tratemos que todo lo que se despierte en nosotros sea por el lado de la inventiva tratando de buscar soluciones y no lleguemos a tener escenarios en donde nos estemos violentando los dejo con este podcast este, y si Dios permite mañana continuaremos con la segunda parte tratando de analizar un poquito este tema viéndolo desde el otro lado del, del río Bravo, viéndolo desde, desde Estados Unidos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Saludos.